0: Eu
1: sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez com Elton Silva E aí Elton, tudo bom? Fala aí, Gustavo. Tranquilo. Então estamos aqui também com o Eduardo. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom,
2: Gustavo.
1: Tudo ótimo aqui. Cara, hoje a gente está aqui para falar basicamente sobre o livro de vocês. Muito antes do MMA, muita gente gostando do livro. E eu, de certa maneira, fui acompanhando um pouco pelos bastidores, né? Esse livro sendo confeccionado, sendo escrito e tudo mais. Cara, primeiro, não sei quem quer começar, mas qual foi a motivação de você escrever nesse livro? Como é que começou essa história? Já é um livro que já está há bastante tempo aí, né? sendo elaborado, como é que foi isso aí?
0: Bem, a história do livro é um pouco antiga, né? na verdade é um projeto que você conhece bem, né? a gente se conheceu mais ou menos em 2005, na comunidade que eu criei no Orkut, e ali foi o pontapé para poder se juntar pessoas que gostassem de pesquisa, é, da história da, das artes marciais, principalmente os judôs jiu-jitsu. Né? A partir daquele grupo, é, a gente é, percebeu que a gente tinha muito material, o pessoal também é, tinha essa vontade né, de poder produzir pesquisas. Surgiu a ideia do livro, né, e essa ideia foi amadurecendo com o tempo. É, no meio do caminho, eu conheci o Eduardo também. A gente acabou se conhecendo é, em meados de 2007, 2008, né? e a gente foi trocando muita ideia. Uhum. Achei muito interessante a. a as colaborações do Eduardo, e a gente iniciou esse projeto, foi um projeto que durou é, quase seis anos, e eu acho que, pelo menos para mim, né, é, a maior motivação foi realmente o desejo né, de você é, aprender mais, a gente aprendeu muito né, no, no, no processo, descobriu muita coisa também, né, muita coisa interessante, e tentar contribuir de alguma forma com o debate, a história da, das artes marciais, é, principalmente no Brasil, é bastante nebulosa, né, você, você sabe disso, a gente tem discutido bastante, e foi uma das coisas que, que nos motivou, né, principalmente a, a origem do jiu-jitsu no Brasil, é o que também nos levou à luta livre, né, e né, a gente teve aí é, no meio do caminho né, algumas descobertas, né, é, bem interessantes, né, como a capoeira, é, o savate, né, e como isso tudo se desenvolveu Então basicamente é isso
2: então, Uma grande motivação foi querer Entender esse processo Que levou o Brasil A produzir grandes lutadores No MMA e no grappling As histórias que a gente ouvia Pareciam muito São aliás, né, muito fantasiosas E ainda estão em voga então, Sobre a origem do jiu-jitsu, seu desenvolvimento Sua chegada no Brasil Era coisa que não resistia um questionamento histórico mais rigoroso, por exemplo essa ideia de que o jiu-jitsu foi criado na Índia por monges budistas que uh, tinham que se deparar contra saqueadores enquanto eles estavam fazendo as peregrinações pela Ásia, para levar o jiu-jitsu para a China e da China chegou do Japão assim numa sequência, vamos dizer assim, linear e perfeita e desenvolveu-se no Japão com samurais e um grande lutador trouxe o Brasil só ensinou para um cara e a partir daí ele <risos> se proliferou então a gente questionava a gente desejava muito saber sobre essa história e à medida que a gente ia aprofundando as pesquisas a gente descobria mais informações que a gente que nem imaginávamos então a pesquisa ela foi se estendendo o que era antes para ser Basicamente, jiu-jitsu, grappling, vale tudo, sempre ou muito mais. Descobrimos a capoeira, da capoeira Aleixo, Lotus, Zuma, capoeira das maltas no Rio de Janeiro, capoeira dos escravos no século XIX. Então, cada vez a, a pesquisa puxava mais coisa. É mais ou menos até semelhante a uma pesquisa científica na, na área médica, por exemplo... O médico vai descobrir, está pesquisando um medicamento para uma patologia, mas descobre que o um medicamento também serve para outras patologias. Sabe, essa ideia da extensão da pesquisa, ela foi se estendendo. E é interessante que ela também foi para o exterior. Porque a gente via que tinha muitos vínculos com o exterior. O coma ele sai do Japão. Vai lutar nos Estados Unidos, dá aula lá, depois vai para a Europa, perambula por lá, volta, vai para o Caribe, México, anda pela América Central, América do Sul. E não é só ele. Descobrimos que existem muitos outros condes comas e muitos outros Carlos Graces Helios Graces, mas que por vários fatores vão se perder nessa história. E graças a essa revolução das telecomunicações, que possibilitou a gente, por meio da internet, acessar bibliotecas de qualquer lugar do mundo, a gente descobriu muitos personagens, muitos fatos históricos interessantes. Então, é uma pesquisa assim a nível mundial. Não dava para ficar só no Brasil, não dava para ficar só na Biblioteca Nacional. É muito mais profunda e extensa do que isso.
1: E assim, o livro, ele, se a gente for pegar todos os três livros, né, é um material bastante extenso, né, tem muita coisa interessante ali. É, como é que foi essa divisão? Porque eu sei que inicialmente no projeto era para ser um livro só, né? Como é que vocês dividiram o conteúdo desses três livros?
2: Bom, o volume de informações foi tão grande, mas tão grande, que a gente distribuiu da seguinte forma. No volume 1, As Artes Marciais Formadoras do Vale Tudo. Então são aquelas artes marciais que, cujas técnicas vão fazer parte do acervo dos lutadores de Vale Tudo. E está aí o wrestling, várias formas de wrestling, luta greco-romana, o cat americano, depois a luta livre-olímpica, que é uma derivação do catch, né, uma versão esportiva, bem esportiva do catch. O judô, o juizitsu, o boxe e a grande surpresa, a capoeira. Mas uma capoeira carioca, derivada da capoeira das maltas, que eram usadas em briga de rua, brigas violentíssimas. Tem todo um processo que a gente vai falar mais tarde, de pegar essas técnicas, não deixar que elas morressem, transformá-las num, num esporte e também numa ginástica nacional. O segundo volume, a gente focou nas contribuições, vamos dizer assim, do exterior, o que é estava rolando no exterior, o que vai ter reflexos no Brasil. É o Choque e Sincretismo Marcial entre o Ocidente e o Oriente. Na maior parte desse volume, falamos da contribuição, das contribuições asiáticas, principalmente judô e jiu-jitsu, mas também o sumô, que teve muito sucesso na década de 1910 na Europa. O wrestling turco também é, impressionou os europeus no começo do século, e inclusive o wrestling indiano. Nesse volume também, não é a arte marcial asiática, mas a gente fala também dos primórdios do wrestling trazido para o Brasil pelos europeus. Volume 3, a consolidação do grappling e do vale-tudo no Brasil. Então, falamos justamente dos brasileiros que vão dar continuidade a esse wrestling aprendido com os campeões europeus, os veteranos europeus que visitam o Brasil no começo do século XX... Focamos também na trupe do Conde Coma, Conde Coma e demais lutadores, Sataque, seus alunos, seus vários discípulos no Brasil. Abordamos a retomada do greffin no Brasil, que lá pelos anos 20, ele perde muita força, mas ele é, há uma tentativa de fazer com que, sobretudo, a luta greco-romana, ela renata. Falamos da luta de chão no resto do mundo até a Segunda Guerra Mundial. Esse é um capítulo importante para entender porque o Brasil vai se destacar do resto do mundo que tinha uma excelente luta de chão em alguns países vai enfraquecer, vai atrofiar e até perder. E finalmente a consolidação do grappling do Vale Tudo no Brasil, que é o tema é, que é o título do, do volume para toda essa questão do grappling trazido agora com o do catch trazido com Manuel Rufino jiu-jitsu reforçado pela chegada de Mori. Surgimento dos, dos Irmãos Grace, a interação com a luta livre brasileira, a rivalidade e o intercâmbio. E o último capítulo do honorável apresentador, a e o Rimei e os Jiu-Jitsu no Brasil, o segundo dano de judô de Hélio Grace. Então, uma informação inédita é, que nos mostra que Hélio Grace foi o primeiro grande faixa preta de judô do Brasil. Uma história que ninguém conhecia. Estamos
1: revelando, então, nesse último volume. É, ele, ele citou aqui o do apresentador, porque esse foi é um artigo que eu, que eu tive o prazer aí de, de, de deixar no livro, né? E vou reclamar com o Elton, que ele pediu isso muito em cima da hora, mas, mas tudo bem. <risos> essa sequência que vocês fizeram é muito bacana, e assim, é difícil encontrar uma coleção de livros que vai trazer essa, essa vamos dizer, essa linha temporal da, das artes marciais seguindo um fluxo co contínuo e até trazendo a própria gene genealogia de todo mundo é isso é eu não, eu não conheço um outro trabalho assim tão aprofundado né então só para quem está ouvindo ter uma ideia né por exemplo quando se fala do coma não vai se falar só do Coma, né vai falar do condicoma e vai falar dos alunos dele como esses alunos depois foram né é, Trabalhar em cima desse jiu-jitsu ao redor do Brasil né? E assim com várias, várias Outras artes marciais Com vários outros temas é, Tem personagens ali que, por exemplo é O Mário Aleixo né? Eu acho que até saiu o livro De vocês, acho que nunca se falou Tanto em Mário Aleixo depois disso né? É,
0: então, o Mário Aleixo foi uma grata surpresa né? Personagem é, extremamente Interessante, tem uma contribuição é, Imensa dentro da, da História, é, não só da capoeira é, mas do Jiu Jitsu e até mesmo do, do Vale Tudo, né? Que a gente chama de, de MMA. O Maralite, ele surge ali é, no início do século XX, é, inicialmente né, voltado ali para instrução militar, é, ligado, né? A, inicialmente, à marinha. É, Tinham, um, já desde jovem, assim, um conceito bem eclético, né? então participava de diversos esportes e tinha destaque. É, em em métodos de combate. Né? Era um grande esgrimista, né? um exímio atirador, é, praticante de wrestling, né? no estilo greco-romano, depois também conheceu né? o, o, o estilo livre, o Conhecia também o Botts. É, como ele estava inserido no, no meio militar, né? teve acesso também ao, ao savate. E com a chegada do, do, do Saddam em 1908, ele se torna ali o vamos dizer assim, um dos primeiros discípulos, né? um dos primeiros representantes é, do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, isso bem antes né, do, do, dos Graces. É interessante também que ele acaba criando né, um, um conceito de ecletismo, né, que ele chamou ali de diversos nomes ao, ao longo do tempo, mas a gente chama é, 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 na pesquisa de ataque e defesa, ou método eclético, né? dependendo do período ali, é, varia de nome. Mas interessante é que ele tem essa ideia né, de, de poder criar um método onde você pudesse aproveitar o melhor de cada arte marcial. E ele buscou muito né, dentro da capoeira. Ele sendo aluno do, do Sadamiaco, ele acabou vendo né, o seu mestre sendo nocauteado pelo Sirico, né, que era um mestre de capoeira ali no, no início do, do século 20. Então começou a treinar secretamente capoeira. E mais à frente ele tem a ideia né, de, de unir a capoeira e o jiu-jitsu, então ele é o primeiro ali a, a brasileirar, né, é, é, podemos dizer assim, é o, o, o jiu-jitsu, né, transformando ali é o jiu-jitsu já, já em jiu-jitsu brasileiro. E com o tempo ele passa a absorver né, outras, outras ferramentas de outras modalidades de luta, é, cria um sistema. E esse sistema ele acaba sendo aproveitado ali pelo exército, é, tem uma história muito bacana, e tem um impacto muito grande também é, dentro da formação do Vale Tudo, principalmente nos anos 30. Depois ele também tem um contato né, breve com, com o Conde Coma e até mesmo com outros japoneses né, que passavam pelo Rio de Janeiro, mas é, é um sujeito assim que tem uma história é, extremamente interessante, tem seu envolvimento ali é, também com a família Grace, deixou um legado impressionante, né? esse legado dele também está muito bem documentado dentro do ele também fazia ali né cara uma, uma espécie de, de correlação né, não só com os diversos métodos de combate que haviam no Rio de Janeiro é, diversos mestres né teve vários mestres rodou por, por diversas academias é, mas também ele tinha um livre trânsito com outros personagens que a gente vai dar destaque no, no livro né é bem interessante a história do Maraleixo. Algumas pessoas já haviam falado do Maraleixo um pouco antes, né, um pouco antes da gente, é, só que ninguém tinha destacado a imensidão né, do Maraleixo é, dentro das artes marciais, esse, esse impacto profundo que ele teve, não só no Jiu-Jitsu, é, é, na capoeira, também foi o, é um dos primeiros a tentar sistematizar a capoeira, né, uma história bem legal também dentro da capoeira. É, pouca gente da, da capoeira conhece a história do Maraleixo e também faz ponte, com outros personagens históricos ali, da capoeira carioca, que também deixam um grande legado, né é, através do, do Vale Tudo, que acaba sendo, de alguma forma, sistematizado, é muito influenciado pelo trabalho do Maraleixo no Exército. Então, para a gente, o, o Aleixo, assim foi uma grande surpresa, assim como outros também. né Existem outros personagens é, bem interessantes que a gente foi descobrindo é, ao longo do tempo, é não só no Rio de Janeiro, né? mas também São Paulo, Minas Gerais. É, nordeste, sul do Brasil, a gente consegue destacar aí vários personagens é, que pouca gente conhecia, não tinha grande destaque, ou que realmente foram né, sepultados assim, da história. Então a gente traz esses personagens aí à tona, apresenta eles aí de modo, é, é bem interessante né, para essa geração aí que, que curte MMA.
1: E além do do Mario Aleixo, né? O que que vocês têm sentido que são outros pontos do livro que têm chamado a atenção de quem já parou para ler e tal? Porque eu sei que o Elton, por exemplo, tem dado até bastante entrevista, né, recentemente, né? E até talvez até da, da interação que você, vocês têm tido com Pessoas que de repente mandam mensagens, que, que, que compraram o livro. O que vocês têm sentido que tem sido aqueles. alguns pontos assim, do livro que tem chamado mais atenção do, do pessoal que tem comprado?
0: Eu acho que, sem dúvida, assim, a capoeira, A capoeira, né? a capoeira ela, ela realmente ganhou é, um destaque muito grande, principalmente no primeiro livro. Né? Mais de um terço.
2: Dois é só... terços? Dois terços do primeiro livro são capoeira.
0: É, e segundo livro também a gente tem algum destaque da capoeira, assim como um terceiro, né? Mas a. a a maioria das informações assim, né, que a gente destacou e que chama a atenção está no primeiro livro. É inclusive é, as pessoas, né, que procuram ali muito antes do Mma a, a, atrás de capoeira, elas acham que, que só o primeiro volume, né, tem informação de capoeira, mas o segundo também, o terceiro não está tão compactado né, e, é, como no primeiro, mas a gente tem muita informação ali. Eu destacaria, né, a história da capoeira, é, principalmente a história da capoeira carioca. É, alguns personagens né, ilustres, né, já, já conhecidos, a conexão entre esses personagens e personagens que é, a gente pode dizer assim, com certeza que ninguém conhecia, né, até mesmo é, no mundo da capoeira. É, a grande contribuição é, desses personagens é, dentro da construção também do Vale Tudo, né isso também é muito interessante, e as várias conexões com as outras modalidades, né? Savate também... É, tem um legado é, imenso né, dentro da, da construção das artes marciais no Brasil e do Vale Tudo. Então, foi uma grata surpresa também para a gente, a gente destaca isso. né E essa correlação é, não só entre os personagens, mas também né, entre as modalidades.
2: Muitos praticantes de capoeira, eles revelam assim um entusiasmo de saber que a capoeira foi tão importante assim na história do, MN, do, do Vale Tudo, no caso, né, que ela deu uma contribuição muito importante, uma contribuição antiga. E lembrando que é uma capoeira que vem das maltas do Rio de Janeiro, ou seja, técnicas usadas em briga de rua que vão ser adaptadas aos poucos para o ringue. Então, pouquíssima gente sabia disso e quando sabiam, sabiam superficialmente. a história da capoeira no Rio de Janeiro foi esquecida. A capoeira carioca mesmo ela some como modalidade... Posteriormente, principalmente nos anos 50, os baianos vão é, revitalizar essa capoeira, mas aquela capoeira carioca ela ela morre, mas ela deixa um legado que vai ser absorvido pelo jiu-jitsu, pela luta livre, principalmente. Então, é uma capoeira que tem uma história esquecida e que foi muito debatida por intelectuais desde a virada do século XIX até as primeiras décadas do século XX, quando se tentou sistematizá-la, transformá-la numa luta nacional e também numa ginástica nacional, que infelizmente, por esse lado, acabou não vingando.
1: É, e o livro de vocês vai tocar muito justamente nessa introdução de todos esses estilos no, no Brasil, além de, de, de muitas vezes a história deles ao redor do mundo, antes de chegar no Brasil também, enfim. É, e justamente essa, esse intercâmbio que eles tiveram, né? É, como é que vocês enxergam isso? Por exemplo, o jiu-jitsu brasileiro né? é, O Elton até Acho que deu uma viralizada Um, um vídeo dele no, no, no outro podcast Falando que o Hélio Grace Treinou capoeira, lutou capoeira Na própria regra dos capoeiristas né? é, Até que ponto, por exemplo No jiu-jitsu brasileiro Existe essa contribuição de outras Artes marciais que não Por exemplo, um jiu-jitsu que o Kondi Koma teria ensinado pro Carlos Grace?
2: O conde Koma, desde que ele sai para o Japão, chega nos Estados Unidos, primeiramente ele vai conhecer o CAT. E é um CAT uh, que tem técnicas de finalização, um CAT muito forte no chão. E ele vai desenvolver aquilo que ele sabia de Osai Koma e Neuazá, ele vai desenvolver bastante devido a esses confrontos. Ele vai ter contato com colegas dele, com patriotas japoneses também que estão lutando nos Estados Unidos e na Europa. E muito provavelmente vai ter um, uma, um intercâmbio técnico entre esses lutadores. Então, inclusive alguns não são do Kodokan como o Tahomiyaki, que é do Handa Dojo, e lá de Osaka, e tem outras formações também, e o a Acho que o Sadakazu, o Yenish, também teve algum contato com ele. Akitaru Ono, que é do Kodokan. Então, eles, eles estão ali, inclusive, é, vendo o que funcionava contra os Gaijin, né? os ocidentais, para derrotá-los. E, assim, há um aperfeiçoamento, há uma seleção natural das melhores técnicas, aquelas que realmente é, mostram quem venceu a luta. E a técnica de finalização é diferente do encostamento de espada, que tem aquela briga, não, o cara ficou três segundos, não, não ficou, ficou dois, saiu. Ou então a questão da, da queda perfeita. Claro, ah, ele deu a queda, mas o cara bateu as duas espadas no chão, venceu, aí vem o outro e fala, não, não venceu, bateu só uma parte. Já a finalização não deixa dúvida. Ou o cara desiste, todo mundo desistindo. ou ele vai desmaiar, ou vai quebrar o braço. Então esse tipo de técnica... Vai De finalização, principalmente, vai ser muito desenvolvido nessa andança do Koma e dos outros japoneses. É muita interação que tem com, a, com as outras marciais de grappling, com o sabate, com o boxe. Chegando no Brasil, é desde a capoeira. Então, esse jiu-jitsu, ele, ele já chega enriquecido, muito enriquecido no Brasil por essa experiência do Koma, do pessoal da equipe dele, que vem com ele, e de outros membros fizeram parte da equipe ou que tiveram um contato com ele, então não é aquele programa, vamos dizer assim, ele saiu do Japão para programa do Kodokan e trouxe igualzinho. não, ele está
0: enriquecido. Então esse conceito de, de ecletismo, né, ele é bem antigo é, no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro. É, é claro que os japoneses, né, eles contribuíram muito, né. Eduardo destacou bem, né, o Kondikoma, é, outro japonês, né, como como Geo Mori, né? eles tinham aí um conhecimento bem vasto né, de, de outras modalidades, né? principalmente a luta livre americana. Mas é, já no século XIX, você tinha ali é, os capoeiras, que né? dominavam diversos sistemas de, de, de luta, né? inclusive vários estilos de esgrima, é, tinham um complemento de alguma forma de, de, de grabbing, né? Eles, quando estavam ali é, lutando numa numa distância muito próxima, né? usavam, né, nem que de forma sutil, né, o, o grapple. Então, você tinha também ali é, militares né, que começaram a, a tentar fazer ali, a criar né, um, um método eclético que, que envolvia capoeira. E você tem também diversos é, é, combates né, entre brasileiros, é, principalmente marinheiros, Estando né, lá fora no, no, nos portos, com outros estilos de... de de artes marciais, de métodos de combate, acabavam absorvendo também, né, isso, isso fica bem claro assim, no, no nosso trabalho, e já no, no início do século XX ali, você começa a ter né, diversos lutadores estrangeiros chegando no Brasil, influenciando fortemente os brasileiros, né? então você tem aí né, esse choque, né, esse incretismo é, muito forte dentro do Rio de Janeiro, É para você ter uma ideia, o, o próprio Conde Coma, né, quando ele chega no Rio, ele começa a dar as aulas e fazer as apresentações. Ele fica encantado com a capoeira, capoeira carioca, né? Como o Eduardo destacou, né? A capoeira é bem diferente da, da capoeira que a gente está acostumado a ver hoje, né? Da capoeira atual, onde se tem né? a capoeira é ditada pelo, pelo ritmo do berimbau, né? Da música, da ginga, né? A capoeira no, no Rio de Janeiro não tinha isso, né? Era uma capoeira voltada ali realmente para a luta. Então aí você já começa. Né, a ter é, esses personagens né, de destaque se envolvendo com a capoeira e os próprios capoeiristas também né, é, de certa forma aprendendo algumas formas de gratin, né o como ele tem aulas com, com Mara Leixo, né, e o Mar né e o compadre dele, o Zé Maria esse Zé Maria é, chegou a ser uma espécie de coach dentro da Academia Grace né, de capoeira então deu aula dentro da Academia Grace de capoeira Lembrando novamente, né, que era uma capoeira voltada para luta, né. Um dos personagens assim que dá um destaque muito grande disso é o, é o Senhorzinho, né. E percebe é, que esses recursos da capoeira eles podem ser melhorados e é, levados para dentro do ringue. E os lutadores de jiu-jitsu também é, percebem, né, a importância, a, a, a importância e, a, e, e e como esses movimentos, né, esses recursos são eficazes, né, então, dentro do próprio jiu-jitsu ali você consegue perceber né, muita movimentação que foi herdada dessa capoeira luta. Então você vê como né é interessante esse sincretismo. O próprio Sirico, né, que ele nocauteia o, o Sadamiaco em 1909, posteriormente a gente acha ali matérias onde ele começa a treinar grappling, né, formas ali de, de treinamento de jiu-jitsu luta livre, é, Para poder participar de campeonatos né, Que eram chamados campeonatos de, de luta livre Inicialmente, depois passa a ser a luta livre americana né, Mas eram os confrontos mistos que existiam ali no, no início do século 20 Então esse conceito está muito bem enraizado no Rio de Janeiro E depois né ele acaba ganhando aí o Nordeste do Brasil Com outros personagens também que a gente tem dá muito destaque né O, o Zeca Floriano, que é o filho do segundo presidente da República né, O Marechal Floriano o Jaime Ferreira também um outro personagem muito importante ele faz uma dobradinha é, muito bacana entre a capoeira da Bahia e a capoeira do Rio é, é, representa ali, inicialmente é, a, a, as as formas, as primeiras formas de wrestling que estavam sendo é, ensinado no Rio de Janeiro se torna um grande atleta acaba fazendo é, passando pela academia Grace né, se torna ali um representante da academia da academia Grace inclusive era destacado ali como né, um, um amado discípulo do, do, do Carlos Grace, então é, a gente destaca muito bem né, esse sincretismo, entre, principalmente entre a capoeira né, e, e o jiu-jitsu, e não esquecendo a luta livre, né. a luta livre também teve uma contribuição muito grande aí, é, na formação desses lutadores né, e do vale-tudo ali, que acaba tendo um destaque muito grande ali é, durante a década de 30.
2: É, quando fala -se, nós falamos que o Hélio Gracie treinou capoeira, muita gente automaticamente imagina o Hélio Gracie ali sem camisa, fazendo a ginga, numa rodinha com o pessoal tocando o birimbau, cantando. Não, não foi assim. Ó. Primeiro que a capoeira carioca não era assim. O Hélio Gracie está tendo contato com muitos capoeiristas que ainda representava essa capoeira carioca que era voltada para o combate, ele, como o Elton falou, na Academia Grace, Jaime Martins Ferreira, grande mestre da capoeira carioca, passou um tempo na Bahia, virou mestre da capoeira baiana, um dos principais lutadores... vira um dos principais lutadores da Academia Grace... está convivendo e treinando... diretamente com Hélio... Jorge, Carlos... o José Maria, como o Elton lembrou... capoeirista das antigas... que teria dado aulas por coma grande amigo Mário Aleixo... presença constante... nos treinos da Academia Grace... no começo dos anos 30... conforme destacado nos jornais... além disso... Os Greys deram aula para a polícia especial que foi criada pelo Getúlio Vargas, uma polícia de elite, só tinha atleta e lutador. E dentre eles, vários instrutores haviam sido formados no método ataque e defesa idealizado por Mário Aleixo, que mesclava capoeira carioca com jiu-jitsu, que ele aprendeu com Sadamiak e o Coma. Então é esse tipo de aprendizado que ele, que ele vai ter observando as técnicas o pessoal muito provavelmente passando para ele essas técnicas e não aquela coisa que, que todo mundo faz, é se matricular uma academia, entrar, começar a fazer a roda como aluno iniciante, não, não foi dessa forma. Até porque, como eu disse, a capoeira carioca não tinha essas características. Então, é um convívio de treino diário com outros lutadores. Lembrando que também pessoal ligado ao senhorzinho frequentou a Academia Grace numa época que tinha campeonatos internos lá. O pessoal do senhorzinho muito versátil, em capoeira, em greco romana e mesclando essas duas, esse tipo de modalidade, capoeira e grappling. Então, foi assim que houve esse contato da primeira geração, Grace, com a capoeira.
1: Uma, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Vocês fizeram uma, um levantamento de muitos lutadores, né? Querendo ou não, dá para identificar qual era o contexto de cada momento ali, né? Das lutas no Brasil, principalmente. A gente já falou, uma, já tenho um episódio aqui no Budocast, sobre o Geomori, né? Eu tenho um diagnóstico de que quando ele começa a lutar ali em São Paulo e tal, o jiu-jitsu já tinha perdido aquele, é, aquele momento que o coma que o tinha chegado no Brasil e tal, e estava um pouco mais em baixa. É, como é que vocês olham aquele momento ali que o Omori começa a lutar em São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro e tal, é, nesse contexto das lutas no Brasil, e teria ele algum tipo de importância, eu atribuo uma certa importância para ele, de realmente trazer de volta esse nome do jiu-jitsu para as grandes matérias de jornais e lutas e tal, como é, como tinha sido uma Maeda em muitos lugares que ele foi, né? É, já que ao mesmo tempo, claro, na, na comunidade japonesa existia um movimento de criar uma organização e tudo mais aqui em São Paulo, Dentro do meu ponto de vista, parece que o Omori ele realmente dá um, um novo pontapé na história do jiu-jitsu ali. E tanto é que o Carlos Grace acaba se aproximando muito dele ali nesse momento. Né? Como é que vocês olham o jiu-jitsu nesse momento que o Omori ele começa, ele chega ao Brasil e começa a lutar é, dentro do cenário de lutas ali naquele momento?
2: É, primeiramente, realmente houve um, um gap né, desde as lutas do koma até a chegada de umori nos ringues. É, temos a gripe espanhola, em 1918, vai até mais ou menos quase 19. Tudo para, que nem a Covid fez recentemente. Teve também a própria Primeira Guerra Mundial, onde muito atleta, muito lutador morreu. Por exemplo, a equipe francesa que trouxe o Savat na missão militar para São Paulo, boa parte dela morreu na Primeira Guerra. A guerra afetou muito a França. Li Uma vez num jornal francês que é o seguinte comentário, logo no, no pós-guerra, 1919, se a França entrar em outra guerra desse tipo, ela deixa de existir, porque não vai ter mais francês. E, então, realmente, dá uma parada, o pessoal tenta nos anos, no começo dos anos 20 a revitalizar a luta greco-romana e... Eu lembro também de uma outra notícia que eu li também, de 1920, 20 e pouco, era bem assim, os esportes voltam a florescer na França após a guerra. Isso só para a gente ter uma ideia de como as guerras mundiais afetaram ah, tudo nesses países envolvidos, inclusive o esporte, né? não só a economia, a vida. E com essa tentativa de revitalizar o grappling, aqueles campeonatos, que atraiu multidões de luta greco romana a Iquete, que fizeram sucesso nos primeiros anos no Brasil. Então, alguns desses mesmos lutadores, como Constant Le Mahan, voltam ao Brasil em 1923 e voltam em 1926. Em 1926, tem o mestre Onishiko, do jiu-jitsu, e ele faz lutas violentíssimas com os wrestlers da, da trupe, e é interessante que, em 1929, né, esses confrontos eram tão violentos. Em 1929, na Espanha, ele enfrenta o Javier Ochoa, grande nome da luta greco-romana é, espanhola. E a luta é tão violenta, em determinado momento, o está aplicando, acho que era uma Ezequiel, um poder do Javier Ochoa, e ele Levanta o japonês anual, joga com muita violência no chão, não sei se é um batistaca ou se é tipo um suplexo, o que foi, e houve um barulho de osso estalando, acaba a luta, o japonês desmaia e, infelizmente, morre dias depois de traumatismo na coluna. Então, mas o que eu queria chamar a atenção é que em 26 é, que o Onishiko enfrenta esses wrestlers, os cartazes até dizem assim, os cartazes do evento, ninguém quer lutar com o mestre de jiu-jitsu. É, ele então, ele relembra essa glória do jiu-jitsu enfrentando outros estilos. Em 1926, é, esse campeonato acontece em São Paulo. São Paulo já é uma cidade de muito destaque do, a nível nacional vai ganhando sua importância econômica, né? O grande produtor de café, o, maior, o principal bem da economia brasileira na época. E dois anos depois chega o Mori. Então, o Nishiko, ele dá essa relembrada nas velhas gerações, nos jornalistas que acompanharam e no, nas gerações novas. E eu acredito que Carlos Grace, de alguma forma, soube desse campeonato. E, de repente, estava até presente, não sei se ele estava em São Paulo em 26, não tenho certeza. O Mori então, chega em 28, está vindo dos Estados Unidos, ele é japonês de nascimento, interagiu muito com o pessoal do registro judô que está ali nos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, em Seattle. Ele participa de muitos eventos de cat, embora não tenhamos achado nos jornais ainda, vem para o Brasil e tenta abrir um restaurante, não dá certo, ele já está até com uma certa idade para ser lutador, e por força, da, vamos dizer assim, das necessidades econômicas, ele volta a fazer o que ele sabia fazer muito bem, que era lutar. Começa a lutar no picadeiro do circo queirolo, contra capoeirista, contra o wrestler, até contra lutador de jiu-jitsu. Então o Mori vira uma espécie de uma vedete ali das artes marciais ali em São Paulo, chama a atenção de todo mundo, da imprensa, do público, inclusive
0: o Carlos Greis. É interessante né, esses altos e baixos do assim, jiu-jitsu. Você é, tem ali inicialmente é, o Sada Miyako, né, ele leva ali mais ou menos um ano, um ano e pouco ali é, fazendo um grande sucesso né, no, no Pavilhão Internacional. Finalizando todos os seus adversários, né? E sendo uma grande sensação, até sendo acauteado pelo, pelo capoeirista, né? Então depois, o Jiu Jitsu ele tem ali, né? É, é, ele cai, né? É, o ostracismo. É, posteriormente, você tem ali o Chico, o, o em São Paulo, é, logo depois o Geo Mori, é, o Geo Mori ele ele acaba se destacando muito ali contra os, alguns capoeiras do. É, Havia um treinado no Rio de Janeiro, né? Tinham vindo de outras localidades, mas aprenderam essa, essa forma de luta, né? Essa capoeira luta. Acabam indo para São Paulo, é, fazem um barulho ali no começo, né? Nos circos, é, tentando defender a, a modalidade brasileira, né? A luta nacional. Eles enfrentam, né, inicialmente, alguns japoneses. E esses japoneses, eles têm né, uma dificuldade. O Moro, ele chega né, e domina todos esses capoeiristas assim, de forma bem, bem frustrante para a capoeira. Né? Ganha um destaque muito grande e chama a atenção do Carlos. né Quando o, o Carlos ele, ele ele sai de São Paulo e vem para Rio de Janeiro, ele tenta imitar né, esses circuitos que estavam acontecendo. Aí você tem alguns desafios ali com os capoeiras, né? você vê que é tudo, tudo muito semelhante. Só que o, o Carlos, ele acaba... É, se envolvendo ali com aqueles desafios é, devido às regras polêmicas, né? E o pessoal da luta livre, principalmente o, o Fino, compra essa briga né, dos capoeiras. E você tem né, o, o Carlos ali, é, digamos assim, em, em mais lençóis, né? Porque começam a aparecer lutadores, né? É, vindo de São Paulo, é, Minas Gerais, é, Nordeste também, você tem alguns lutadores muito do Nordeste. É, todo mundo ali desafiando os Grace. Então inicialmente ali você tem né o Dudu, o Dudu é um lutador bem conhecido em São Paulo, já é cria aí da, da década de 20 né dessas dessas trupes aí onde você tinha japoneses tem um contato também muito forte né, com a colônia japonesa e os lutadores de, de, de wrestling né acabaram ali criando o um circuito depois você tem o, o, o Roberto Human, né também que era um outro grande wrestling conhecido ele, ele vem de São Paulo também né atrás do desafio dos Greys é, e outros lutadores, né? Tem gente vindo da Bahia, né? Pernambuco, enfim. O Carlos ele acaba pedindo uma ajuda para o Geomori, né? O Geomori inicialmente ele vem para ajudar o Carlos ali e, você, e, e sem querer o Carlos acaba criando, né? Um, um, um circuito de lutas no Rio de Janeiro, onde você tem ali destaque o George, né? O George é, é o primeiro grande destaque da família, né? Depois o Hélio. Osvaldo também, ele chega a participar de algumas lutas, mas não teve tanto destaque como o George. Então, o Rio de Janeiro, ele, ele começa a desenvolver esse circuito é, de lutas, né, é, não só com, com o jiu-jitsu, mas com a capoeira, e o pessoal do Cat, alguns remanescentes ali da, da luta greco-romana. Posteriormente, você tem a, a trupe dos mas né, chegando em 1934, é, dando uma grande contribuição. E a coisa cresce muito, se desenvolve muito, né, o, o, o Iano chega também, une forças ali com, com o Geomori, Mori, começam a, a ensinar jiu-jitsu em diversas, diversas localidades, né, diversos clubes. É, inicialmente o Omori, ele dá aula no, no clube naval, então já tem um contato aí novamente no jiu-jitsu com a marinha. É, depois se abre uma vaga para o clube de, para a Liga de Esporte da Marinha, né, onde o Iano é contratado. Então eles começam ali a, a criar um circuito de lutas onde haviam lutas de boxe, de jiu-jitsu e luta livre. Lembrando que o, o Omori e o Iano eles davam destaque também à luta sem kimono, né? Então ensinavam luta livre ali. A luta livre estava crescendo muito no Rio de Janeiro, né? até mais que o Jiu-Jitsu. Então os Greys estavam ali rivalizando com a luta livre. É, posteriormente eles vão dar aula né, no, no Clube de regatas de Flamengo, Clube da Light, é, ACM. Né? É, é, tem ali meados do, dos anos 30 ali, eu não sei se 34, 35. Você tem também a chegada né, de, de, de diversos lutadores que, que o João Moro traz de São Paulo. Alguns desses lutadores vão rivalizar ali com a família Grace, é, inclusive os irmãos ono, né? O Omori leva eles para darem aula ali na, na ACM. Então você tem um circuito de luta bem definido. No final dos anos 30, é, o jiu-jitsu já está muito em alta ali, a Academia Grace já consagrada. É, o, o Omori e o Iano eles resolvem é, irem para Belo Horizonte é, como se fossem assumir é um circuito de luta que havia desde o início dos anos 30 ali, né, 34. é Um outro aluno do Conde Coma, né, o professor Loanze, ele havia chegado e instalado uma academia onde reunia, era como se fosse um centro de treinamento, né? reunia lutadores ali de diversas localidades e começou a criar um circuito de lutas. Esse circuito de lutas ele cresceu tanto que ficou até mais importante no Rio de Janeiro, ele começou a, a trazer lutadores do Rio de Janeiro para Minas. Um dos primeiros lutadores foi o George foi o, o na época era um grande destaque. Depois ele leva também o Iano, o, o leva, o, leva o Dudu, leva o Rumo. Quer dizer, todos os grandes lutadores que, que tinham destaque ali, não só da luta livre, mas do jiu-jitsu também, começam a, a transitar entre Rio e Minas Gerais. Né? Então você tem ali também um, um jiu-jitsu muito forte em Minas Gerais, é, trabalho do taekwoliano do George também né o Jorge passa da aula e, e do Loansi uma curiosidade né a gente sempre fala aí do primeiro faixa preta do Brasil Eu acho que reconhecido né uma instituição ligada ao Japão é, sem dúvida o Hélio mas em 38 já existia um, um lutador faixa preta do Iano né? e depois ele acaba tendo ali também um envolvimento com a família Grace mas é o João Batista a gente pretende dar um destaque também que ele tem uma história muito interessante então é o primeiro faixa preta que a gente consegue identificar né, nos anos 30 ele é um faixa preta formado pelo pelo taquiano então esse circuito é, é, de lutas de boxe é, é, principalmente jiu-jitsu luta ali, é, tem um destaque muito grande em Minas Gerais posteriormente esse professor ele faz uma ponte com o pessoal de São Paulo é, que tinha um jiu-jitsu voltado ali para para colônia japonesa é, e, e tinha os lutadores de boxe ali também, é, que às vezes se misturavam né, com, com o pessoal da Luta Livre. Então você tem ali, né, é, inicialmente Rio de Janeiro, com destaque, é, posteriormente Minas, tem essa ponte é, com São Paulo, mas em 1938 o Luanz ele, ele é transferido é, para o Rio Grande do Sul. Ele, ele trabalhava na empresa ABM, acaba sendo transferido, e que ele, é, IBM, né? IBM. IBM. Ele acaba passando o bastão pro Iano pro e pro Omori. Né? Eles tentam assumir ali em 38. Na verdade, eles saem no final de, de dezembro né, de, de 37, no Rio de Janeiro. Chegam é, no finalzinho ali de, de, de 37, em 38. E, e tentam manter esse circuito de lutas, né? Fica praticamente na, nas mãos do Iano. É, lembrando que o Omori, né? Já, já tinha uma idade bem avançada para lutador. Na verdade, ele já chegou né, aposentado no Brasil e foi obrigado é, a lutar por dificuldades financeiras. Ele acaba morrendo é, de forma de, é, bem trágica né, em, em Minas, Belo Horizonte. O Iano estava tentando fazer uma ponte com esse lutadores, ele estava até em São Paulo, ele teve que voltar é, para Minas Gerais e depois da morte do do Omori, né, esse circuito de lutas ali essa divulgação do Jiu-Jitsu né, acaba ali diminuindo. Você tem os lutadores realmente migrando novamente ou para o Rio de Janeiro, né, ou para para o Sul, né, para Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre. Aí Porto Alegre se torna, né, um novo novo polo assim das lutas. Então você tinha muita gente do Jiu-Jitsu indo para lá, é muita gente da luta tá livre, né. Então começa ali o é, um novo circuito de lutas então você vê que o Jiu Jitsu no Rio de Janeiro ele fica é, principalmente nos anos 40 né, cara. você tem muito pouca coisa ali de Jiu Jitsu é, o Jiu Jitsu dá uma estagnada assim, tremenda eu acho que o Hélio percebe isso, né? principalmente com a saída do Carlos, né? no início do, dos anos 40, você tem a, o fechamento da, da Marquês de Abrantes né? se eu não me engano 41 para 42, algo assim o Carlos ele vai passar uma temporada no Nordeste. É, você tem algum, alguns lugares ali, né, principalmente subúrbio, né, como né, o Luiz França, conhecido Luiz França, né, e, e o Fada, ele, eles dando aula. Tem também alguns alunos dos do, do, do gregos dando aula, mas é, é algo assim, bem superficial. Eu então, acho que durante os anos 40 aí, o Hélio percebe que a gente está morrendo no Rio de Janeiro, e resolve né, entrar em contato com o Carlos. O Carlos voltando no finalzinho dos anos 40. Então eles fazem ali um pacto né, para tentar ressurgir o, o jiu-jitsu novamente. E vão atrás ali né, dos, dos principais expoentes. Né. Você tem ali a Academia Fada, Academia Maia, Academia Grace. É, e mais algumas academias ali que eu não, não me recordo. Você recorda aí, Eduardo? Os anos 40 ali, Academia Maia, Academia Grace... Ah, Cordeiro, exatamente, Cordeiro, Eu acho que mais uma ou duas ali, Eu acho que são seis, oito no máximo ali, Para então, eles ressurgem ali.
2: Esse período Oi? já está extrapolando a trilogia, uma coisa que a gente não falou é que na trilogia a gente abrangeu o período compreendido entre 1845, ano em que identificamos nos jornais a primeira notícia de uma luta, uma arte marcial estrangeira, que é a luta greco-romana, que é trazida por estrangeiros e é exibida em teatros, em, com circo, saltimbancos, em bancos, aqueles espetáculos da época, né? vamos até 1934, que é uma época em que, uma vez consolidado o grappling, e o Vale Tudo no Brasil, vem uma onda de lutadores chefiadas pelos irmãos Zibisco, que vão transformar, ainda vão a acrescentar, aprimorar ainda mais as artes marciais no Brasil. Então, a gente mesmo, na trilogia, vamos até 34. Né? Eventualmente falamos um ou outro evento que extrapola, porque é
0: inerente ao que está sendo discutido no período, né? Eu acabei de... Acabei extrapolando demais o que é a linha temporal
1: Mas também a década de 30 Ela é, me parece muito importante Para entender o que acabou Se tornando o cenário de lutas no Brasil é, Posteriormente né? é, Se a gente for pegar no Rio de Janeiro Tem um cenário muito forte é, São Paulo também que, que tem até um momento ali Que, que dá uma caída Mas depois o, o pessoal vai buscar No Rio de Janeiro também Para trazer de volta para São Paulo algumas coisas é, como o Elton estava falando ali também, é, vai para Minas, para Porto Alegre e tal, e também vários dos personagens que vão acabar criando uma certa base para o que a gente vai conhecer hoje estavam ativos aí nessa década de 30, né? Porque a gente pode falar muito do Condicombe, de fato, é um personagem muito importante, mas na década de 30, quando a gente tem essa explosão, até por isso que eu falei do Amore, né? Quando a gente tem essa explosão aí de, do, do Jiu Jitsu, por exemplo, que, né, que tem ali um. Os Irmãos Grace é o momento que eles surgem ali, de fato, é, para o cenário de lutas, assim, e, e se tornam grandes nomes, né? Nesse momento, o conde Como, o Maeda, ele já não tá mais em tanta evidência em termos de, de cenário de lutas, né? Ele já tá ali mais ajudando o pessoal é, da comunidade japonesa a se estabelecer no, no, na região dele e tal, né? Então, querendo ou não, é esse momento que vocês encerram também é o momento que a gente acaba tendo aí um, um, um princípio aí do, desse boom de arte marcial que a gente vai ter posteriormente. Claro que tem artes marciais aí que vão, vão acabar sendo introduzidas posteriormente no Brasil, no pós guerras. por exemplo, o Aikido, a base do que a gente tem de Aikido hoje no Brasil veio muito depois. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de judô, jiu-jitsu, é, luta livre, boxe, tantas outras coisas, né? a década de 30 me parece ser uma década... É muito importante assim, de ser, ser olhada por todo mundo que, que se interessa por lutas, né? capoeira. Exatamente,
2: enfim. porque os anos 30 é quando os greys despontam, chegam outros lutadores de fora, como o Ruman, a imigração japonesa ainda é muito forte até essa época. Vem os irmãos Ono, Takeo Yano, anteriormente, o Mori, como você mencionou. Esse pessoal está trazendo essa contribuição, está lutando aqui, está interagindo, está. É, intercambiando bastante. Um está espionando o que o outro faz. Por exemplo, o Gastão Grace, o Gastão Filho, ele tinha uma academia em São Paulo desde os anos 30 e ele estava de olho nos no judocas, nos no japoneses, e contava tudo para os irmãos do Rio de Janeiro. Tem uma descrição que ele faz do, do Ono, quando ele aparece em cena, o yasui suíte Ono. Oh, esse é mais forte que o Omori nas quedas e é muito bom de luta de chão. Então, tem uma interação muito forte com os japoneses, com o pessoal ligado ao Rufino e 34 com a, as equipe, a equipe dos Irmãos Ibisco, com europeus e americanos, todos fortíssimos e em grappling, em wrestling, wrestling. Então, a capoeira ainda você tem remanescente daquela capoeira ligada às maltas. Você tem ainda esse link até as maltas. Então, é justamente é quando se consolida o grappling e o, o vale tudo para posteriormente meados dos anos 30 não tem uma data assim precisa é um, é um fenômeno que vai acontecendo aos poucos vai se fortalecer mais ainda e esse tipo de espetáculo cai no gosto do brasileiro e que se apaixona por esse tipo de luta já gostava anteriormente e com melhor cobertura da imprensa, agora já tem até uma imprensa que tira fotos, antigamente não, né? E, além disso, esses japoneses que estão lutando, eles ainda não estão sob aquela regulamentação forte lá de, de, de Tóquio, do Kobokan, ainda não tem uma Federação Internacional de judô. não tem as regras Oficiais existem, são muito praticadas ali na Jukendo, mas ainda não, não se espalharam, não se popularizaram pelo Brasil. Então, tem-se essa cultura de entender que alguém venceu uma luta, quando o outro desiste, o ou perde sentido, o não tem como prosseguir na luta. Isso, culturalmente, vai, vai marcar o público. É muito importante também a gente lembrar do, do público, não são só os lutadores que estão fazendo, estão desenvolvendo a luta no Brasil. E essa separação dos lutores jiu-jitsu, vai acontecer no pós-guerra, sobretudo no começo dos anos 50. Muitos dos judocas dessa época, do pré-segunda guerra, ainda têm um, um chão muito forte. Takeshi Namiki, que lutou com o Hélio, acho que a, primeira, a segunda luta do Hélio, a primeira foi com o boxeador e a primeira de confronto de jiu-jitsu do Hélio contra outro lutador de jiu-jitsu a luta é muito toda, praticamente toda desenvolvida boa parte dela desenvolvida no chão e a imprensa destaca que o, a guarda do Namiki era praticamente impenetrável e durante a, a luta é um ameaçando de finalizar o outro uma luta duríssima Hélio em 36, se não me engano, ele vai em é, lutar com o Miyake da equipe ligada aos irmãos Ono vai ganhar os 26 minutos uma luta duríssima vai elogiar muito seu adversário mas é um lutador também apesar de ser bom de queda muito bom de luta de chão então esse pré-segunda guerra apesar de o judô já ter um viés já de longa data pela luta em pé ele apresenta judocas que tem um chão
0: fortíssimo mais os anos 30... É, além da formatação né, do, do Vale Tudo, você tem as duas principais figuras importantes né, que fazem esse, esse elo histórico né, até os nossos dias, que é justamente o, o Hélio, né, no jiu-jitsu, e o, o Euclides Hattem, né, o Tatu na luta livre. Eu acho que são os únicos. A... É, você tem o Yano também, né, o Yano vai até fazer um trabalho até a, a década de 70, mas não tem um destaque né, como como esses dois. Eu acho que a importância que eles têm né, é de levar é, esse estilo de luta, esses estilos de lutas né, que foram criados ali na década de 30 até os nossos dias. Né?
1: Quando eu fiz a gravação com o Demi agora, ele revelou ele falou comigo né, que ele está ajudando vocês aí a fazer essa tradução do livro para o inglês, para lançar lá fora e tal. Qual é o futuro? né? Vai ter livro novo? Vai ter agora esse lançamento em inglês? Vai ter série na Netflix? Filme no, de Hollywood? Como é que vai ser?
2: <risos> Bom, é, a gente seguramente, após o lançamento em inglês, né, o ano começou há pouco tempo, deve dar tempo do tradutor finalizar a atividade. Pelo menos o, o livro 1. Um. Com certeza, vamos tentar lançar agora em 2022. Mas os planos são para lançar uma segunda trilogia, cobrindo desse período 34, quando chega a trupe dos Irmãos do Hibispo, até as vésperas do, do UFC. Serão também uma outra trilogia, três livros. Já temos em mente... Vários assuntos que vamos abordar. Com certeza vamos descobrir outros assuntos interessantes para incluir. Já começamos a escrever um pouco. Também a intenção, dependendo do, da recepção da obra nos Estados Unidos, é traduzir tudo para o inglês. E, é, só ficar no Brasil, você, você não tem destaque, tem gringo, fica sabendo da teologia e pergunta se vai ser traduzido. Então, tem que sair do Brasil para ganhar destaque. Quanto à série da Netflix, não falta assunto para um trabalho desse tipo. E o que tem a, a, a história das artes marciais é riquíssima, não só no Brasil, como também no exterior, da Rumiaki, o Kiutani, ah, Tani, Hirogo Fukushima, o pessoal também do do Weston ocidental, Javier Ochoa, Kimieson, o Condicom parece que teve a luta dele filmada contra o Jimmy Allison, né, que é o cara que né, poucos a, a derrotá-lo, está no internet, em Database, pelo menos no um registro. O filme eu nunca achei. Então, realmente, seria muito legal que essas histórias virassem filme, não ficassem só na
0: literatura. É, a gente já tem um projeto da, da próxima trilogia tem muita coisa que sobrou né da primeira trilogia a, a pesquisa ela foi tão extensa né, que é que é muita coisa assim ele ultrapassar né a linha temporal assim que a gente criou a gente acabou deixando aí para um futuro trabalho né, e como o pessoal gostou muito da trilogia né, a gente pretende lançar a segunda então é, acho que o mais interessante que a gente faz na, na trilogia é mostrar essa conexão desses personagens históricos né, e das modalidades. Então, tem muita coisa técnica também vindo aí, né? A gente vai abordar essas conexões técnicas com os personagens, as suas correlações, né? Então, um trabalho aí longo, né? A gente já começou, tem, tem bastante coisa, a gente está organizando aos poucos, né? A gente está concentrado na tradução, que foi uma oportunidade que surgiu é, com o Demon o Demian, é, leu a, a trilogia, gostou, é, entrou em contato com a gente e a gente acabou fazendo uma parceria, é, dependendo aí da centração lá fora, é, acho que tem tudo para dar certo e a gente é, traduzir os outros dois. Né, e quem sabe é, fica aí a proposta né, para os ouvintes, o né, pessoal que estiver interessado e tiver os contatos, eu acho que daria né, um, uma grande série aí no Netflix, né? Porque, como o Eduardo falou, a história do, do, do MMA é riquíssima no Brasil, né, do Vale Tudo, e esses personagens aí, cada um é, brincando, daria um livro. Então, você imagina você ter né, a história da saga do Vale Tudo contada né uma série de, de televisão, seria uma coisa assim, fenomenal.
1: Bom, para quem quiser conhecer o trabalho do Elton e do Eduardo, tem o livro na Amazon, tem o livro na AG books então... É só procurar lá, dá para encontrar o, o Elton no Instagram Lá no Koshinjutsukan O Eduardo também tá no Instagram, né Eduardo E aí, procura eles Ou, ou nessas plataformas que eu falei Dá um jeito, procura lá Muito antes do MMA, o nome do livro é, da, da trilogia, né E é isso Pessoal, Elton, Eduardo, muito obrigado Por ter participado do Budocast Foi um prazer receber vocês aqui
0: Igualmente, Gustavo, muito obrigado eu, Gustavo, agradeço a oportunidade. né? Fico feliz de finalmente a gente poder fazer esse podcast. É uma coisa que a gente estava tentando fazer há tempos, né? Mas finalmente está aí. Espero que o pessoal goste. O meu Instagram é Elton Silva, o Gosti de o Eduardo, muito antes da MMA. Se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, a gente responde todo mundo. É, queria agradecer também o pessoal que né, nos acompanha aí desde o início. É, o Gustavo é um é um colaborador que está com a gente desde o início, a Verônica Ratten, o Cristiano, né? enfim, é uma quantidade de pessoas que vem nos ajudando né? e faz parte dessa caminhada. Então, de certa, de certa forma também, né? é muito antes do MMA. Então, obrigado, um abraço a todos aí.
1: Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.